0: Ostatnio dosyć popularne w prasie fachowej i podczas kawowych spotkań są dyskusje na temat osobowości narcystycznej. Każdy zna jakiegoś narcyza, czy to rodzaju żeńskiego, czy męskiego. Nie mało też osób przeżyło lub tkwi w relacji z człowiekiem, który myśli tylko o sobie, manipuluje innymi dla swojej korzyści. Ma w sumie dość niskie poczucie własnej wartości i lekko mówiąc, musi być nie tylko duszą towarzystwa, ale jego najważniejszą częścią. Ponieważ o osobowości narcystycznej i jej spektrum napisano już bardzo wiele, dzisiaj chciałam zwrócić uwagę na cechy charakterystyczne osób, których nasz bohater poszukuje, by oczywiście żyło mu się lepiej. I nieważne jest wcale to, czy mówimy tutaj o związku romantycznym, zawodowym, czy też przyjacielskim. Wbrew pozorom narcyz nie szuka wcale szarej myszki. Nie, nie. Do załatwienia swoich spraw, podnoszenia rankingu i życia w świetle reflektorów potrzebny mu jest ktoś inteligentny, ktoś z pasją, zainteresowaniami. Mile widziana jest dusza artystyczna. Nie interesują ich nudni ludzie, bez względu na to, czy to partner, czy własne dziecko. Mieć w blasku swojej chwały taką postać to dopiero sukces. Dobrze by było, by człowiek spędzający życie czy to zawodowe, czy prywatne z narcyzem, miał też dość dobrze rozwiniętą inteligencję emocjonalną. Miał w sobie ciepło, potrzebę harmonii, chciał się dzielić dobrym i widział w ludziach dobro. Starał się nie osądzać zbyt pochopnie, bo każdy przecież popełnia w życiu różne błędy lub ma gorszy okres. To naturalne. A, no i wgląd jest ważny. Zaglądanie w siebie, szukanie tam rozwiązań i być może błędów, jakie ja popełniłem czy popełniłam, a nie druga strona, bo się rozwijamy i wszystko jest w nas. Dodajmy do tego zestawu jeszcze empatię, odczuwanie stanów emocjonalnych drugiego człowieka i narcyz znalazł ideał. W zasadzie nie tylko narcyz, partner czy przyjaciel zbudowany z takich elementów to prawdziwy skarb. Ale jak to się dzieje, że w krótkim dość czasie z empatycznej, inteligentnej, otwartej osoby powstaje człowiek bez właściwości? Historia zazwyczaj wygląda tak. Żyje sobie Krystyna spokojnie, chodzi po świecie, zajmuje się swoimi sprawami. Nagle spotyka Zdzisława. Może też być odwrotnie, Zdzisław żyje sobie swoim życiem i spotyka Krystynę, jak tam kto woli. Spotyka więc Krystyna tego Zdzisława i jak to mówiła moja babcia, zdaje się jej, że Pana Boga za nogi złapała. Przystojny, inteligentny, zaradny, opiekuńczy, z poczuciem humoru, Wszystko się samo dzieje, słucha, rozumie, odpowiada – szok. Mówi dokładnie to, co Krystyna chciałaby usłyszeć, jakby czytał w jej myślach. Jest jakby luksusowo i idealnie i myśli Krystyna tak, tak, o to mi chodziło. Trwa to miesiąc, dwa, trzy, zależy. W każdym razie tyle, by poczuć, jaka ta relacja jest wyjątkowa. Ale ponieważ Krystyna elastycznym jest człowiekiem, bo tak trzeba, nieziemsko zdolny Zdzisław małymi krokami zaczyna lepić różne elementy swojej partnerki tak, by jemu było wygodnie. Urabia jak glinę – finansowo, fizycznie, emocjonalnie albo psychicznie. W myśl zasady – najpierw palec, potem cała ręka, a potem dalej. Tak, by idealnie zmieściła się Krystyna do pudełka, które dla niej zostało przygotowane. Niezauważalnie, bo przecież w każdej relacji trzeba chodzić na kompromisy. Co tam, że trochę uwiera, no ale takie jest życie, nikt nie jest idealny. Jednak w pudełku coraz ciaśniej się robi, że za głośno się śmiejesz, że z przyjaciółką jakoś dziwnie rozmawiasz, że za bardzo zwracasz na siebie uwagę i ta twoja praca to w ogóle... co to za praca? Nieważne co się wydarzy, to wina i tak jest twoja. A on jakimś dziwnym sposobem jest w zasadzie pokrzywdzony i myśli, a nawet czasem mówi na głos Krystyna – poszłabym sobie, bo ten człowiek to chyba mnie nie lubi. Ale Zdzisław jest doskonały w swym fachu, więc szybko zażegna pożar jakimś miłym wydarzeniem lub słowem. I wracamy na stare tory. Przez chwilę można wysunąć nawet rękę albo głowę z pudełka przygotowanego przez Narcyza, by potem szybko do niego wrócić. Jego okiem na przestrzeni krótkiego czasu widać jak z człowieka pełnego radości i światła robi się smutek, szarość i wewnętrzny strach. Czy można jeszcze, choć czasem być sobą? Powiem krótko, można, a nawet trzeba. Z naturalnym dodatkiem, nie czyniąc krzywdy innym istotom. Trzeba szanować siebie, dbać o swoje potrzeby, żyć zgodnie ze swoimi wartościami. Zachowywać się tak, jak się chce i stosownie do tego, co się czuje. Czuć to, co się czuje. Mieć swoje zdanie i prawo do jego wypowiedzenia. Mieć prawo, by powiedzieć nie. Być szczęśliwym. Oczekiwać wsparcia w związku. Być lojalnym wobec siebie. I może nie najważniejsze, ale ważne – nie mieć do siebie pretensji, że jesteś lub byłeś w takiej relacji. Narcyzi to bardzo zdolni manipulatorzy. Podświadomie i automatycznie tak sterują sytuacją, by zawsze wyszło na ich korzyść. Tak zwanym przypadkiem każdy elastyczny i wrażliwy człowiek może dać się zamknąć w tym pięknym pudełku. Co z tym zrobić? Przede wszystkim zdać sobie sprawę, że najważniejszą osobą w życiu narcyza jest narcyz. I nikt nie ma takiej mocy, ani prawa, by zmieniać jego, ani jakiegokolwiek innego drugiego człowieka. Odzyskać samostarowalność wewnętrzną i zewnętrzną, i nie dać się zwieść. Są na świecie jeszcze inni ludzie, którzy są inteligentni, empatyczni, pełni radości. I chęci dzielenia się dobram z drugim człowiekiem. Ciałko.